0: Vanuit het bos heb ik al lopend, dus uh, be aware voor wat achtergrondgeluid eventueel. Een nieuwe aflevering voor je, geïnspireerd door een nieuwe klant van mij. Als je luistert, welkom. Uh, ik heb eerder deze week een uh, salescall met haar gehad. Het was een superleuk gesprek. En zij noemde daarin zelf een metafoor die ik zo sprekend vind dat ik aan het einde van ons gesprek tegen haar zei... ik wil heel graag deze metafoor gebruiken voor een podcastaflevering. Want volgens mij maakt deze op een heel nieuwe manier... vanuit een nieuwe invalshoek duidelijk... wat ik misschien wel altijd probeer duidelijk te maken en uit te leggen... in mijn podcast en uh, op Instagram en via andere marketingkanalen. Ik zal zo aan je toelichten welke metafoor het was... Eerst wil ik nog even iets anders met je delen. Want eerder deze week op mijn verjaardag was er iemand, ze heet Steffi. Leuk als je luistert, Steffi. Ik weet dat je vaak luistert. Die een hele post aan mij wijde met allemaal mooie woorden en complimenten, echt hartverwarmend. Dank je wel. En ze begon die post met de zin: ze wordt de beste businesscoach van Nederland genoemd. En ik las dat en ik dacht wel even. Wauw. Los van dat ik het natuurlijk enorm vlijend vind om zoiets te lezen en mijn ego daar enorm blij van wordt, snap je? Dacht ik ook om een andere reden, wauw. Ik dacht namelijk, super interessant dit vanuit een marketing en positioneringsperspectief, want hoe kan het... Dat juist dit over juist mij wordt geschreven. Wat is er gebeurd? Wat heb ik hier goed gedaan in mijn leven, in mijn business? Welke keuzes heb ik hier gemaakt dat vandaag dit over mij wordt geschreven? Want je ervaring van vandaag wordt altijd bepaald door keuzes die je eerder gemaakt hebt. Realiseer je je dat? Dus als je iets meemaakt in je leven wat super tof is, sta er altijd eens even bij stil welke keuzes hebben gemaakt dat ik hier vandaag sta... en dit mee mag maken en dit mag ervaren. Dat is belangrijk, want zo leer je van je eigen keuzes. En zo train je jezelf in elke keer betere keuzes maken... die jou dichter bij jouw ideale leven brengen. Dus ik ging daarover nadenken en ik dacht bij mezelf... ik ben eigenlijk helemaal niet de meest voor de hand liggende om de beste businesscoach van Nederland te worden genoemd. Kijk, ik sta er helemaal achter dat ik echt goed ben in wat ik doe. Ik zal niet over mezelf zeggen dat ik de beste van Nederland ben. Dat is niet aan mij, vind ik. Ik ben zeker goed in wat ik doe. Maar waarom is het niet helemaal voor de hand liggend... dat juist ik zo word genoemd om een aantal kenmerken? De eerste is, ik ben deze week 28 geworden. Dat is niet heel oud... Als je twintig jaar meer op de teller hebt... dan heb je vanzelfsprekend een stuk meer ervaring... een stuk meer kansen gehad om te leren... een stuk meer tijd gehad... een stuk meer meters gemaakt. Hè? Dat is gewoon wat het is. kan niemand iets aan veranderen en dat snapt iedereen. Ik heb deze business nu bijna vier jaar. Dat is niet heel kort. In bijna vier jaar kun je dus heel wat neerzetten. Daar ben ik nu denk ik het levende bewijs van. Maar het is ook niet heel lang... Ben je dat met me eens? En dan het derde punt waar ik bij stilstond En dat is dat ik in een markt zit vandaag. In een businesscoachmarkt die heel, heel vol is. En nog steeds elke dag voller wordt. Dus hoe kan het precies dat ik met 28 jaar bijna vier jaar in deze business en een hele volle markt... gepercipieerd wordt als de beste businesscoach van Nederland. Het gaat dus niet eens over of ik het wel of niet ben. Het gaat erover dat ik het voor elkaar heb gekregen dat mensen mij zo zien. Wat heb ik gedaan om dat voor elkaar te krijgen met deze kenmerken? Dat is een interessante vraag, toch? En daar ging ik over nadenken. En toen zag ik een direct verband met die salescall, met dat gesprek... dat ik eerder deze week had... Met die nieuwe klant van mij. Ze zei namelijk dit. Suus, gisteravond had ik het er met mijn vader over dat Daphne Dekkers op een zeker moment in haar leven een datingbureau inschakelde. Of een, een matchmakingbureau, ik weet het niet exact. Ik ben er niet bij geweest. Omdat het lastig voor haar was. Dit zijn dus even mijn woorden. Om een relatie te krijgen. Nu kun je denken. Ja, snap ik, want ze is ook een BNR en uh, hè? je kan daar van alles bij denken. Maar de andere kant is dat het ergens, volgens mij, heel onlogisch is dat juist zij het lastig vindt om een goede, leuke relatie te hebben of te krijgen. Omdat ze mooi is, slim is. Je zou zeggen, elke man van Nederland is geïnteresseerd in haar, bijna elke man. Dus met zoveel keuze, met zoveel mogelijkheden, hoe kan het dan toch zo moeilijk zijn? Misschien herken je dit principe wel uit je eigen leven. Mijn klant zei tegen mij, ja ik herken het wel van als ik met vriendinnen naar de kroeg ga, dat je dan toch niet op de allerknapste man afstapt en dan toch maar naar die daarnaast gaat. Want die, die allerknapste, die, nou ja, vul zelf maar in. Dat is de spannend, te intimiderend. Daarvan denken we al snel, oh, die zal al wel iemand hebben of die zal wel niet geïnteresseerd in mij zijn of die is misschien wel te hoog gegrepen. Je kan al die zinnen invullen, toch? Ik heb het ook wel eens van mijn vader gehoord, die vertelde dat hij een heel knap meisje vroeger in zijn klas had op school en dat die dus nooit gevraagd werd. Want dat was te spannend. Voor jongens om haar te vragen. De risico op afwijzing voelde juist bij haar het grootst. En dus gingen jongens hun vingers daar niet aan branden. Nu het verband tussen die zin over dat ik de beste businesscoach van Nederland word genoemd. En... Deze metafoor van Daphne Dekkers of de knapste man uit de kroeg of het mooiste meisje van de klas. Wat is het verband tussen die twee? Het verband is dat ik er bijna vier jaar geleden toen ik in deze business stapte en deze business opstartte. Met echt niet per se de ideale omstandigheden op dat moment. Het is echt niet zo dat, weet ik, dat ik een bulk geld had liggen of dat ik andere hele aantrekkelijke voorsprongen had. Ja, ik had al een following. Maar in een heel andere niche, in een heel ander netwerk... in een heel ander terrein... heb ik uiteindelijk meer last van gehad. Ik heb meer last ervan gehad dat ik een soort oud imago had... dan dat ik er profijt van heb gehad. Dat ik uit de fashionwereld kwam... en daar een netwerk en een following in had. Maar ik heb er vanaf het begin direct voor gekozen om te zeggen... fuck it, ik ga me dus richten op die knapste man uit de kroeg. Ik ga kijken... Wie voor mij de hoogst haalbare klant is. Dus niet het meest benaderbaar of het meest veilig. Of het meest, oh ja, nou die kan ik sowieso heel veel leren. Nee, de meest uitdagende. Waarbij ik het gevoel heb ergens dat ik daar ook het meeste risico mee loop. Daar ga ik me op focussen. En ik ga me er helemaal in verdiepen wat die klant wil van mij. En waar die klant van aangaat. En wat de behoefte van juist die klant is. En waarom die klant wel met mij zou willen werken. Niet waarom die niet met mij zou willen werken. Maar waarom die wel met mij zou willen werken. Daar heb ik toen voor gekozen. Daar ben ik consistent in gebleven. Ik heb niet na een half jaar gedacht. Oh ja, zie je, dit gaat toch niet werken. Ik ben... Ook als het tegen zat. Ook als het moeilijk was. Ook als het niet stroomde. Ook als het stroperig ging. Elke keer hiermee doorgegaan. Omdat ik wist, dit is gewoon een soort code die ik moet kraken. En dan komt er een moment en dan heb ik momentum. En dat is ook gebleken. Zo is het ook gegaan. En de boodschap die ik met dit verhaal nu aan jou mee wil geven is, zie jij... Hoeveel moeilijker jij het jezelf maakt door je niet op die bovenkant van die markt te richten. Door niet voor die Daphne Dekkers te gaan. Daar aan de bovenkant is er veel minder concurrentie, is er veel minder verleiding. Daar worden mensen, of het nou ondernemers zijn, of particulieren, of, of um, vrouwen, mannen. Ze worden daar bovenaan de markt. Veel minder benaderd. En wie zijn die mensen bovenaan de markt? Het zijn over het algemeen de mensen die al op een bepaalde manier succesvol zijn. Die al zich hebben bewezen. Ze hebben al bewezen dat ze doelen kunnen behalen. Ze hebben al bewezen dat ze iets kunnen overwinnen. Dat ze iets kunnen presteren. Dat ze op een bepaald level zijn gekomen. En daarvoor... Tegenslagen hebben doorstaan, doorzettingsvermogen hebben moeten tonen. Dat zijn die high-end klanten. Het zijn niet de, de worstelaars, de struggelaars. Het is ook niet die, die middenmoot die, die wel redelijk meekomt, maar die ook niet heel spannend voor jou is om te bedienen. Nee, het is die klant waar je gewoon misschien wel een beetje tegenop kijkt, je misschien wel een beetje door geïntimideerd voelt. Maar waarvan je ook weet, als ik die als klant krijg, dan ga ik opeens drie koppen boven mezelf uitstijgen. Dit is ook een reden waarom ik zo hard gegroeid ben en nu gepositioneerd ben, waar ik gepositioneerd ben. Ik heb mezelf in fucking snel tempo ontwikkeld, omdat ik heel erg mijn uitdaging heb gezocht in de klanten die ik bediende, in de prijzen die ik vroeg, in de manier waarop ik mijn klanten hielp. He, dus ik, ik ben daarin risico's gaan lopen, heel bewust, omdat ik wist dat daar mijn groei zat. Ik heb daarin niet de veilige keuzes gemaakt. En dat is spannend en soms ook pijnlijk, want daarin ga je dan soms ook op je bek. He, want het is ook heel confronterend om te merken, hey, he, ik weet misschien even niet zo goed hoe ik deze klant moet helpen. Maar als je dat toestaat, als je daar open over bent, als je daar transparant over bent, als je daar met de klant over in gesprek kunt, als je bereid bent om daarvan te leren, als je bereid bent om te mogen falen, dan word je heel snel heel veel beter. En als je heel snel heel veel beter wordt, dan heb je veel en veel meer impact. Want ik weet dat dat een woord is dat waarschijnlijk belangrijk voor je is. Impact. Dat hoor ik altijd van ondernemers. Meer impact maken. Maar als jij veel impact wil maken, dan zit daar een andere kant van de medaille aan. En dat is dat je niet super risicomijdend gaat zijn in je business. De meeste impact wordt in de wereld namelijk niet gemaakt door de ondernemers, de visionairs, de leiders... die bereid zijn om zo min mogelijk risico te lopen... En dat is wel wat wij ondernemers vaak doen. Hè? Uit angst dat, dat een klant toch niet tevreden is. Het toch niet waard vond. Dat we het toch niet waard konden maken. Dat we teleurgesteld zijn in onszelf. Dat we kritiek krijgen. Dat we gezichtsverlies lijden, Al die dingen. Maar de waarheid is. Je moet bereid zijn om dat op een dag allemaal een keer tegen te komen. Allemaal een keer aan te gaan. Allemaal een keer te ervaren. Om aan die andere kant die impact te maken waar je naar verlangt. Dus mijn vraag aan jou is nu, wie is in jouw business de Daphne Dekkers van jouw business? Wie is die knapste man van de kroeg? Wie is dat mooiste meisje van de klas? Wie is het? Kun je hem of haar ook echt een naam geven? Welke naam popt er nu in je op? Je kent vast iemand op social media of in je netwerk waarvan je denkt... Oeh, dat, dat voelt heel spannend om die te benaderen, maar... Als die op een dag in mijn mailbox zou zitten met... ik wil graag met je werken, zou ik dat fantastisch vinden. Maar om die zelf te benaderen en dan me te moeten bewijzen... zo'n zo lading zit daar vaak bij. Dat voelt heel spannend. En wat nou als je het zou doen? Wat zou er kunnen gebeuren... Wat zou er kunnen gebeuren? Wees maar gewoon eerlijk. Wat zou het best case scenario zijn? Het worst case scenario? En ben je bereid om dat risico van het worst case scenario te lopen? En heb je alles erover nagedacht wat het best case scenario je op zou leveren? Of word je gelijk helemaal in beslag genomen door die pijnlijke emoties van het worst case scenario? Waardoor je het best case scenario niet eens meer kunt zien? Dat zou kunnen hè? Wat heb je nou echt te verliezen? Als je het gewoon aan zou gaan, als je het gewoon zou proberen, als je die persoon gewoon zou benaderen. En voel je dat wat je te winnen hebt, is dat anderen gewoon gaan zeggen, zij is echt de beste in haar vak. Hij is echt de beste in zijn vak. Misschien ben je daar al, hè? good for you. Wat zou het je dan opleveren als je naar een hoger niveau klant zou gaan? Want er is altijd een hoger niveau Misschien niet als je met de president van Amerika werkt zou kunnen. Maar ik schat in dat dat in de meeste gevallen bij mijn luisteraars niet het geval is. Met alle respect voor jou uiteraard. Neem deze vraag eens serieus. Neem deze vraag serieus. Ga niet alleen deze aflevering consumeren. Ik zeg het vaker in mijn afleveringen. Wat als je nou daadwerkelijk... Dit wat ik nu tegen je zeg gebruikt om een keuze te maken. Wat gaat dat dan betekenen voor je business? Hè, want de makkelijkste manier is om naar een volgende aflevering te gaan. Om een volgende te bingen. Maar wat echt impact op je gaat hebben om dat woord nogmaals te gebruiken. Is als je nu een klein stapje zet. Het hoeft niet eens een, een, een life changing keuze te zijn. Het gaat maar om een klein stapje is een keer naar een klant toe te stappen die je echt heel spannend vindt. Wat je anders niet had gedaan en door deze aflevering wel. Koppel het aan me terug, oké? Okay? Je bent heel welkom om in mijn DM's te sliden. Ik ben heel benieuwd hoe het je afgaat en wat je gaat ervaren. Zeg je, Suus, dit was helpend, maar... Die fucking sterke positionering die jij nu hebt opgebouwd... die wil ik van jou persoonlijk leren. Ik wil met jou persoonlijk dat proces aangaan. Althans, ik wil jou aan mijn zijde... terwijl ik persoonlijk dat proces aanga. Ik wil jouw begeleiding hierbij, jouw scherpe oog. Ik wil dat jij me catcht op mijn blinde vlekken. Dat kan. Dat kan als we samen besluiten... dat mijn business traject The real deal heel passend is voor je. En dat gaan we doen... Als jij nu een call boekt daarover. Wil je dat? Ga naar de link in de omschrijving bij deze podcastaflevering. Daar vind je de pagina over de real deal. En daar vind je de mogelijkheid om je call erover te boeken met ons. Is dat nog een brug te ver? En wil je één dag in mijn wereld stappen? En één dag je onderdompelen in je bovenaan de markt positioneren? En ja, dat fantastische effect ervaren dat ik omschreven heb in deze aflevering, claim dan jouw Early Bird ticket voor de High Level Sales One Day Intensive op 16 maart 2022. Nu geldt het Early Bird aanbod. Nu kun je het nog vrij houden in je agenda. Nu kun je way van tevoren oppasregelen, boeken. Ik zie je heel graag dan. Tot de volgende aflevering. Bye bye.